0: Compra pela internet, cadastro em loja física, postagem em rede social, site de busca. A todo momento estamos fornecendo e gerando dados para empresas que estão por trás de nossos celulares e computadores, registrando tudo e muito mais.
1: Uma lei aprovada em 2018, que vai entrar em vigor em 2020, busca impor limites ao uso dos nossos dados. Por outras pessoas, empresas e governos. É a Lei Geral de Proteção de Dados. Entendo o que diz essa lei agora, no 15 minutos de cidadania. Eu sou Cláudio Ferreira.
0: eu sou Verônica Lima.
1: O objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é proteger nossa liberdade e nossa privacidade contra o mau uso dos nossos dados por pessoas, empresas ou governos. E é importante saber que que não estamos falando apenas de dados cadastrais, como nome, endereço, CPF e telefone, mas de toda informação que possa identificar uma pessoa. E aí a gente pode incluir dados biométricos como íris e impressão digital, e outros dados, como a tatuagem, as viagens que você faz com o cartão de transporte público ou a maneira como você navega na internet.
0: Os cookies, por exemplo, são mecanismos que armazenam informações relacionadas às pesquisas que a pessoa faz na internet ou aos sites que ela visita. Com base nesses dados, é possível direcionar publicidade específica para cada usuário. Como explica o Paulo José Lara, da ONG Artigo 19, que trabalha o direito à liberdade de expressão e de acesso à informação em todo o mundo.
2: Acho que o exemplo mais fácil das pessoas entenderem é você fazer uma pesquisa ou receber um e-mail relacionado a um aspirador de pó que você precisa comprar. Você passa a ver nos websites que você está navegando anúncios de aspiradores de pó. Aquela informação que você cedeu a um determinado site ou que você procurou na internet, ela fica de alguma maneira armazenada para que essas empresas possam te oferecer um leque de opções de compra a partir do interesse que. Que você está demonstrando através da navegação.
1: Aqui nós vamos falar muito sobre dados que fornecemos ou que são captados pela internet, mas cadastros físicos, mesmo aqueles preenchidos em papel, por exemplo, também são dados pessoais e recebem a proteção da lei.
0: E como tecnicamente é muito difícil controlar a ampla gama de dados que a gente produz diariamente, diz o Paulo José, é necessário que a legislação dê ao usuário garantia sobre a forma como esses dados serão usados e tratados. O objetivo da lei, portanto, não é tornar os nossos dados sigilosos ou confidenciais, mas proteger o cidadão da exploração indevida desses dados para fins comerciais, políticos ou mesmo criminosos.
2: Toda a propaganda direcionada para eleitores dos condados norte-americanos, por exemplo, que muitas pesquisas dão como certo que foi uma das principais razões para a vitória do Trump nos Estados Unidos, o marketing político direcionado que levou também a opção do Reino Unido para sair da União Europeia. E as evidências são grandes para dizer que houve uma coleta massiva de dados e que esses dados foram utilizados é, com finalidades políticas. Você tem também a possibilidade de um exercício de convencimento dessas pessoas a partir é, do conhecimento sobre quais são suas preferências, quais são os lugares que você é, frequenta, quais são os temas sociais que você está mais ligado. Por esse universo gigantesco é que é importante que a gente tenha limites claros sobre o que pode ser feito com os nossos dados.
1: Bem, agora vamos falar sobre alguns mecanismos que a lei oferece para proteger os nossos dados.
0: Nossos dados pessoais só poderão ser tratados com a nossa autorização. E esse consentimento deve ser livre, informado e liberar o tratamento dos dados para uma finalidade determinada. Segundo Paulo José, como ainda há um prazo para a lei entrar em vigor, existe um debate sobre qual vai ser o esforço que as empresas de tecnologia vão ter que fazer para se adequar à lei. Mas o que se espera, ele diz, é que o consentimento seja feito de modo mais claro do que simplesmente clicar no botão aceito estes termos de conteúdo e privacidade.
2: A gente está buscando uma modificação nessa área nebulosa, que é sete, oito páginas de termos e condições, onde você tem que buscar ali dentro qual é o tipo de uso que essa empresa vai dar para os seus dados pessoais. As empresas de tecnologia que se utilizam de dados pessoais vão ter que alterar os seus sistemas para fazer com que esse consentimento seja inequívoco e explícito.
1: O esforço necessário para se adaptar à lei é também o que preocupa as empresas. Para o Christian Tadeu, da Federação do Comércio, por exemplo, os pequenos e médios negócios podem ser afetados por não ter estrutura para gerenciar os dados da mesma forma que uma grande empresa. Quem dá um exemplo é o Ítalo Nogueira, presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, que está oferecendo uma certificação para colaboradores das empresas. Varejo que recorrentemente faz promoções, onde você deposita seu cartão pessoal num vidrinho e que vai ser sorteado algum item no final do dia. O varejo não utilizado de uma maneira cuidadosa, aquela empresa pode ser afetada por não saber. Como é que um varejo, um pequeno negócio, que não tem entendimento muitas vezes e nem tem estrutura para gerenciamento, nem da sua informática mais básica, vai ter condição de ter um profissional de... Gerenciando esses dados.
0: Outro dever de quem coletar dados será tomar medidas de segurança para evitar vazamentos, e o tratamento dos dados deve observar a boa-fé e alguns princípios legais. Vamos citar quatro deles:
1: Finalidade. O tratamento deve ser feito para propósitos legítimos e específicos, que devem ser informados ao titular. Não pode haver tratamento posterior incompatível com a finalidade original, por exemplo. Se uma loja pede seus dados para fazer um cartão fidelidade e diz que é só para isso que ela precisa dos dados, ela não pode depois usá-los para outro fim ou repassá-los a outra empresa que se utilizará dos seus dados para te vender outros produtos.
0: Necessidade. A coleta deve se limitar aos dados mínimos necessários para a realização de suas finalidades. Exemplo. Você comprou um produto e precisa que ele seja entregue na sua casa, o vendedor vai precisar do endereço. Mas será que precisa da sua data de nascimento também?
1: Livre acesso. A pessoa a quem os dados se referem pode consultar de maneira fácil e gratuita os dados coletados, a forma e a duração do tratamento. Esse cidadão tem o direito de pedir a quem estiver tratando seus dados a correção deles, o bloqueio ou a eliminação de dados desnecessários ou tratados em desrespeito à lei, a relação das entidades públicas e privadas com quem os dados foram compartilhados e a revogação do consentimento. O usuário deve ainda ser informado sobre a possibilidade de não autorizar o tratamento dos dados e sobre as consequências dessa negativa, e tem o direito à anonimização, que é fazer com que o dado não possa mais ser associado direta ou indiretamente a um indivíduo.
0: O último princípio que a gente vai citar é o da não discriminação. A lei traz regras específicas para o tratamento dos chamados dados sensíveis, que dizem respeito à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização religiosa, filosófica ou política, a saúde ou a vida sexual, além dos dados genéticos ou biométricos. Esses dados não podem ser usados de maneira discriminatória, por exemplo, para negar um financiamento a uma pessoa.
2: Quero saber. Quero saber.
0: Quem respondeu as perguntas sobre proteção de dados foi a professora de Direito Especialista no tema, Laura Mendes. Vamos ouvir. Deus Ângela. Quando a gente vai acessar uma, uma página, nós estamos obrigados a, a fornecer os nossos dados. Ou a gente pode simplesmente não aceitar formar os nossos dados.
3: Sempre que você acessar uma página da internet, ela só pode realmente pegar esses dados sem o seu consentimento, se for estritamente necessário para a utilização daquela página. Então, por exemplo, se você comprou um produto e precisa que esse produto seja entregue na sua casa, então ele vai precisar de seu endereço para encaminhar. Outros dados que não façam parte de algum tipo de contrato ou que não sejam necessários para nenhuma prestação de serviço, ele só vai poder coletar esses dados se você de fato der o seu consentimento. No caso de eu, de eu me negar, eles podem também me negar o que eu estou procurando? Não, isso não. Esse é uma, Um princípio importante da lei é que se você não é, quiser dar esse, esses dados, você não, não pode ter o seu acesso negado. Então, ele não pode vincular a prestação de serviço a esse dado pessoal, a entrega desse dado pessoal.
0: Meu nome é Maiane, porque os aplicativos pedem para eu autorizar eles a acessarem os meus contatos, a minha mídia do celular, o meu gravador de voz, sendo que num
3: jogo, por exemplo, não tem necessidade. Isso é muito comum. A gente tem aplicativos, por exemplo, de lanterna, eventualmente, que pedem dados que, eles, que não precisa para o seu funcionamento. Se não te interessa é, fornecer esses dados, você ne realmente nega essa, essa autorização e, eventualmente, nem baixa o aplicativo. Acho que acho, os dados hoje, eles são uma moeda da nossa sociedade moderna. As pessoas conseguem, muitas vezes, vender esses dados para outras empresas. O que muitas empresas querem com esses dados? Fazer perfis dos consumidores. A partir de um perfil de consumo, eu consigo mandar, personalizar uma propaganda para ele. também personalizar o próprio produto. Eu sou o Bruno e eu gostaria de saber como os estabelecimentos vão se adequar a essa nova lei. Bom, a lei ela não vai proibir esses perfis dos seus consumidores, o que ela vai proibir é que esses perfis sejam feitos sem o consentimento. Então, na verdade, ela vai exigir que haja o consentimento, ela também vai determinar quais tipos de dados sejam armazenados nesses perfis, sejam coletados nesses perfis, ou seja, somente aqueles dados necessários, importantes para a atividade comercial daquela empresa devem ser coletados e podem ser coletados. E, por fim, a forma que depois ele vai usar esses dados tem algum tipo de restrição. Então, ele não pode comercializar, ele não vai poder usar de uma forma ilimitada. Oi, meu nome é Gustavo. Eu queria saber se essa lei fornece alguma proteção contra as armadilhas de algoritmos de rede social, por exemplo, como Facebook, Instagram. A ideia da lei é dar mais controle. E a gente sabe que tem usuário que quer ter mais personalização e, portanto, ele pode ter, e a gente sabe que, que tem usuário que quer ter mais pluralidade, e ele também tem direito a isso. Então, a gente vê que já tem algumas plataformas fazendo isso, deixando clara qual que é o tipo de personalização que é feita, se o usuário quer continuar com aquela personalização ou não, mas espera-se que com a entrada em vigor da lei, seja ampliada tanto a transparência né, desse tipo de iniciativa, como também a própria possibilidade de controle
2: pelo usuário. Música
1: não é só nas redes sociais que os algoritmos são usados para amparar decisões que impactam a nossa vida. A avaliação de risco para concessão de crédito ou seguro, por exemplo, também usa essa ferramenta. A professora Laura Mendes explica quais as garantias básicas que o cidadão tem nessa situação.
3: A primeira é o direito à é explicação. Quais são os critérios que foram utilizados para aquela decisão? Como é que o algoritmo chegou naquele resultado, naquele output? O segundo ponto é o direito à revisão. Se o cidadão não concordar com aquela nota, ele pode pedir a revisão daquela decisão. E o terceiro ponto é o direito à não discriminação. É muito importante que esses algoritmos e essas decisões automatizadas não se baseiem em dados sensíveis, em dados como religião, opinião política, orientação sexual, raça, etc tudo isso porque eu não posso ter, por exemplo, um crédito negado ou um seguro negado com base
0: nesse tipo de dado. Bem, e quem vai garantir que as empresas cumpram todas essas regras? A lei aprovada pelo Congresso propunha a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse ponto foi vetado pelo então presidente Michel Temer, que alguns meses depois editou medida provisória para criar a entidade.
1: O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, foi relator do projeto de lei na Câmara e agora compõe a comissão que analisa a medida provisória. Ele fala sobre as características que a autoridade nacional precisa ter para garantir o cumprimento da lei. Eu diria
2: que a questão da especialização técnica, a questão da autonomia, dos mandatos e da capacidade regulatória dos dados coletados pelo Estado e pelos agentes econômicos são as principais características. Isso exigiria um órgão vinculado à administração, mas vinculado de modo indireto, diferente da vinculação direta que está sendo proposta na medida provisória. Nós não podemos fazer com que a Autoridade Nacional de Dados seja um departamento debaixo do sub, do sub, do sub, o que poderia inviabilizar o seu funcionamento pleno.
0: Bem, enquanto a lei não entre em vigor e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não sai do papel, vale a pena aumentar o sinal de alerta antes de fornecer nossos dados ou aceitar políticas de privacidade As dicas sobre como fazer isso A gente vai dar no próximo 15 minutos De Cidadania Que vai falar sobre educação digital Fique ligado
1: no, Google,
0: no Twitter No Face, no, Tinder,
1: no WhatsApp
0: No Instagram
1: Termina aqui o
0: 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, Lucélia Cristina e Nicole Mattiello. Trabalhos técnicos de Alan Souza e Vidigal Barbosa. Edição e apresentação de Cláudio Ferreira e Verônica Lima.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, com a rádio Morada dos Rios FM de Conchal, São Paulo. Uma boa semana e até o próximo programa.